0: Moin, hier ist Kutsche. Bevor ihr euch die neue Folge des NFL Boulevard gönnt, schnell noch ein Hinweis in eigener Sache. Ab morgen, Donnerstag, den 13. Januar, gibt es von uns gemeinsam mit dem Kicker einen neuen Podcast. In Icing the Kicker stimmen wir euch künftig ab sofort jeden Donnerstag auf die anstehenden Playoff-Duelle in der NFL ein. Detti und ich sind dabei, Max ist dabei, Schuhan ist dabei und natürlich auch stets ein Kollege vom Kicker. Schaut mal in eure Podcast-App, da könnt ihr Icing the Kicker schon abonnieren. So. Und nun viel Spaß mit Theatrik Hansen. Rest Aaron
1: Roger
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch im Rahmen des Footballerei-Frühstücks Eis, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Theatrik. Moin, Theatrik.
1: Hey, schönen guten
0: Tag. Heute ist Jatrik Hansen bei mir zu Gast, denn bevor wir uns in den nächsten Wochen voll und ganz in den, in den Playoffs in der NFL widmen wollen, wollen wir heute nochmal rüber in die Canadian Football League schauen. Vor ein paar Wochen habe ich ja mit Chris Esala geschnackt, der die vergangene Saison bei den Saskatchewan Roughriders Riders ähm, erste, erste CFL-Erfahrungen gesammelt hat. Danach haben mich viele von euch angeschrieben und sich gewünscht, auch was über und von Theatric zu hören. Voilà, here we go. Unser, euer Wunsch ist uns Befehl. Erstmal frohes neues Jahr, Theatrik.
1: Dankeschön. Frohes Neues Jahr auch an euch alle.
0: Cool, dass du Zeit hast für uns. Wo erwische ich dich denn gerade? Bist du noch in Kanada oder schon wieder in Deutschland?
1: Nee, ich bin seit Montag wieder in Deutschland. Ich bin jetzt noch gerade in Frankfurt bei meiner Oma, beziehungsweise in einem kleinen Dorf nebenan. Da werde ich noch bis Sonntag bleiben und dann werde ich erstmal zu meiner Familie gehen und scha schauen wir mal, wo mich dann mein Weg hinführt, erstmal für die Offseason.
0: Also du bist dem kanadischen Winter entflohen. Wie viel Grad waren da ja. äh, als du, als du weggeflogen bist?
1: Also äh, am Ende waren das so durchschnittlich minus, minus 25, minus 28 Grad. Ähm, in Grönigberg hast du auch mal schwanken Schwanktemperatur, dass runter minus 40, minus 50 geht. Ähm, das habe ich zum Glück verpasst. Aber ja, fliehen kann man das schon richtig benennen. Ich kriege allein, allein
0: vom puren Zuhören bekomme ich schon Schüttungsfrost. Also was zieht man denn bei minus 25, bei minus 40 Grad alles an?
1: Alles was geht. <lacht> okay. Natürlich, natürlich gibt es extra Kleidung, aber man muss darauf achten, dass man sein Gesicht ein bisschen schützt. Ne? Ab minus 30 kann man auch mit bloßen Händen kein Metall mehr anfassen und das brennt ziemlich, fühlt sich an wie verbrennt.
0: Das kenne ich noch. Ähm, Vielleicht kennst du den Film auch, Dumm und Dümmer. Hast du den mal gesehen mit Jim Carrey? Der, ich weiß nicht äh, gerade, wie er heißt. Der, der steckt dann seine Zunge irgendwie am Skilift an, an so eine Metallstange <lacht> und bleibt dann da kleben. Da muss ich irgendwie gerade ja,
1: dran ja, mal, Dumm und Dümmer ist Klassiker. Ja. De eigentlich alle, glaube ich. Ja, ja.
0: Definitiv. Findet da dann überhaupt noch öffentliches Leben draußen statt, wenn es so kalt ist? Oder ist der Kanadier das gewohnt und läuft da im T-Shirt rum?
1: <lacht> nee, 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 nee. Das äh, öffentliche Leben ist natürlich eingeschränkt dann. Um, also da ist keiner wirklich draußen. Also in, in Kanada geht man ja sowieso nicht so viel spazieren. Generell in Nordamerika machen die in den USA ja auch nicht. Man wird überall mit, mit Auto hingefahren. Aber das öffentliche Leben, also außerhalb, das wird schon eingeschränkt. Also die Städte, uh, Winnipeg uh, oder Edmonton oder sowas, wo das richtig kalt wird, die haben ja auch alle, also die ganze Stadt ist ja unterirdisch oder überirdisch vernetzt, dass man überhaupt nicht draußen rumlaufen muss, sondern alles so durch Tunnel und Brücken, also überdachte und beheizte Brücken und sowas erreicht. Also da sind die ganzen Städte, die Innenstädte sind alle verbunden, die Häuser. Von daher haben die sich schon ganz gut angepasst.
0: Und ähm, während der Saison, das ist ja so über den Sommer quasi oder die Sommermonate hinweg, ähm, da ist es aber wahrscheinlich sehr angenehm, in Kanada zu leben und zu
1: spielen, oder? Ja, definitiv. Also Winnipeg ist auch im Sommer ziemlich warm. Ähm, das war dieses Jahr natürlich mit der verschobenen Saison. Bisschen schwierig. Also, der Weltcup wurde am äh, 15. Dezember, meine ich, gespielt. Ähm, und normalerweise ist es so am 12. November eigentlich die Saison zu Ende. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr in den Winter gespielt. Also, wir hatten ein paar Spiele, wo das wo wir schon so minus, minus zwei, bei minus 20 war, glaube ich, oder minus 23 war das kälteste dieses Jahr, was wir gespielt haben. Wo dann die Getränke an der Zeitline einfrieren und sowas. Das ist natürlich Krass. <lacht> schon anders. Aber wir sind dann, haben, haben, Equipment, wir haben beheizte Bänke und äh, mhm. die tun ja schon ihr Beste, dass wir nicht frieren.
0: Du hast es gerade gesagt, äh, du bist im Einsatz gewesen für die Winnipeg Blue Bombers in der Saison 2021, hast auch mit dem Team den Grey Cup gewonnen, also den Titel in der Canadian Football League 2019 warst du auch schon für die Blue Bombers im Einsatz, hast dort auch den Titel gewonnen. Genau. Darüber soll es jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen gehen, dass du uns mal mitnimmst. Ähm, wie ist es eigentlich dort? Wie ist der Football in der Canadian Football League? Was hast du erlebt und so weiter? Aber eins vorweg, ähm, äh, Tjadrik und ich haben sogar schon mal zusammen Sport gemacht, ähm, also er hat überragt und ich habe versagt 2017 hat die Footballerei vielleicht hat es der eine oder andere von euch gesehen damals, wir werden es jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal posten äh, eine, ähm, eine NFL Combine simuliert gemeinsam mit dem GFL Team Kiel Baltic Hurricanes. Damals warst du noch Teil der Hurricanes. Ähm, wir haben Sprints gemacht, Gewichtheben, Sprünge und so weiter. Ähm, ja, du ja, hast du überragt. <lacht> wir haben alle versagt. Unser Flo hat sich gleich in der ersten Disziplin Muskelfaserriss äh, zugezogen. Kannst du dich da noch dran erinnern an diesen Tag?
1: Ja, ja, ja ich kann mich erinnern. Und, aber einer von euch, der hat doch ganz gut abgeschlagen. Remo, unser so noch, Stern. Oh, Remo, ja. Remo, genau. Ja, ja, ja genau. Da genau, hat noch ganz gut geschlagen. Wir ne? hatten, wir hatten ja, noch nur, so Männeres oder nee, das, das
0: war unser Flo, der hat sich gleich ein Muskelfaseris zugezogen. Ich habe ja. alle Disziplinen durchgezogen, aber war sehr schlecht. Und beim Gewichtheben habe ich, glaube ich, diese Stange <lacht> nicht einen Millimeter hoch bekommen. Und Linda, das war ja quasi die Trainerin damals, die so gesagt hat, was wir machen sollen ja. und uns so beim Aufwärmen geholfen hat. Die hat dann Remo auch aus der Footballerei als, als, als Stern bezeichnet, genau, das weiß ich noch. Nee. Gut, trägst zu dir, einmal kurz im Schnelldurchlauf Du bist Norddeutscher, geboren in Flensburg Hast als, als Linebacker angefangen mit dem Footballspielen Warst dann ab 2012 bei den Kiel Baltic Hurricanes Standst mit ihnen 2012 im GFL-Finale Hast zweimal mit Kiel den Europapokal gewonnen 2019 eigentlich bei den Potsdam Royals unterschrieben, hast, dich, hast aber auch parallel für die CFL vorgespielt und wurdest dann tatsächlich 2019 auch von den Winnipeg Blue Bombers gedraftet. Nimm uns mal genau. mit zurück in diese Zeit. Also wie waren deine erste Berührungspunkte zur CFL? Wurdest du proaktiv angesprochen? Hey, ähm, wir finden dich interessant, ähm, stell dich doch mal vor oder ähm, bist du da proaktiv hingeflogen oder hast Tape geschickt? Also wie wie kommt man als deutscher Fußballspieler? wie landet man in der CFL?
1: Tatsächlich ging das so los. Äh, 2019 haben das erste Mal dieses Global-Programm ins Leben gerufen. Ähm, damals waren das Mexiko, Deutschland, Italien, äh, Finnland und ich weiß, und Frankreich, glaube ich, mhm. waren, waren die Länder, die da so drin waren. Mittlerweile ist es weltweit. Ähm, und die haben den deutschen Verband angeschrieben, und der deutsche Verband hat daraufhin Nationalspieler und Leute, an, beziehungsweise bei den Vereinen, angefragt, ähm, ob, ob sie denn Lust hatten, nach Toronto zum Combine zu fahren. Und darauf hat mich der Head Coach von, von den Potsdam Royals an, angerufen. Ich weiß noch, da war ich gerade, ich bin, war zu der Zeit äh, ja, Busfahrer, kann, könnte man sagen. Also, das, ich habe da als äh, Chauffeur gearbeitet für, für die kuwaitische Botschaft also für deren Kinder. Also Ich habe die mal zur Schule gefahren und abgeholt. Und da hat mich ja halt angerufen und ich hatte mit der CFL, ich habe natürlich davon gehört, aber eigentlich noch nicht so viel am Hut gehabt. Ich wusste nur, dass es nach der NFL halt die größte Liga ist. Und die meinten ja, die machen jetzt ein neues Programm und die wollen so ausgewählte Spieler zum Kommen einfliegen nach Toronto. Hättest du denn Interesse? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja. Hat auch einen Mannschaftskollegen, der Max Zimmermann, der hat ja auch dann da hat es auch geschafft über den Combine. Dann sind wir zusammen nach Toronto geflogen, mit einer größeren Gruppe aus Deutschland. Ähm, hab da dann, haben dann den Combine mitgemacht und da hat man schon gesehen, ja, das ist schon was anderes jetzt als, als GFL. Ähm, einfach, wenn, wenn du dahin hingefahren bist und wie der Combine hochgezogen ist, du hast dann ähm, Interviews, Combine, also der erste, erste Combine-Tag war nur ähm, springen und gewichtheben und dann hattest du abends die Interviews mit, mit, mit den Mannschaften, also mit den Trainern, die haben mich da interviewt, ähm, haben dir so unterschiedliche Fragen gestellt, ne, haben zu, zu, zu dir halt und am nächsten Tag waren dann halt der restlichen die ganzen Laufsachen, die die, die Drills, die One-on-One-Sachen ähm, und bei den äh, bei den One-on-Ones, ich habe da als Linebacker, also in der kan in, in, ich war ja damals noch Linebacker und in Kanada ist das so die Linebacker sind mehr so wie Strong Safeties eigentlich. Mhm. Die kanadische Liga ist ein bisschen schneller, mehr passlastig. Das heißt, ja, große Linebacker sind da jetzt nicht so nicht so gefragt, weil da nicht so viel gelaufen wird. Und ja, da hat sich das rauskristallisiert und haben nämlich schon in den, ja, zu den Ends quasi in den, in den Pass Rush gesteckt. Also in die 101s. Mir als Linebacker, ich hatte natürlich jetzt nicht so, nicht so den Plan von, von Pass-Rush-Move, was die eigentlich sehen wollten. Also ich verstehe ähm, das ja, richtig, du als
0: kamst als Linebacker da an und dann haben sie als erstes gesagt, nee, Linebacker spielst du hier wenn nicht, sondern du spielst jetzt Defensive End.
1: Nee, nee, das, das, so haben die nicht gesagt, aber die haben mich halt ausprobiert. Ne? Die haben, die haben dann, die Trainer haben gesagt, ja pack den mal auf Defensive End, pack den mal in die One-on-Ones, guck mal an, wie, wie, wie der sich da macht, ne? einfach nur zum zu sehen, weil von, von der Größe könnte ich auch, in, also jetzt bin ich zwar ein kleiner defensive End auch in der CFL, mhm. also aber, aber ich könnte halt das halt machen und die wollen, wollten mich halt sehen, unterschiedlich ausprobieren, wie können wir ihn einsetzen und dann haben mich da halt eingesetzt und ähm, ja, von diesem Event hatte ich nicht so Ahnung und in der CFL wollen die ja so Pass-Rush-Moves sehen und alles. Ich habe eigentlich nur gebullrushed, bin dann aber den Winnipeg, habe auch alle, alle meine Raps gewonnen, mhm. aber halt nur mit Bullrush, die haben auch gefragt, kannst du irgendwas anderes? Ich habe gesagt, gerade nicht, ich habe noch nie die <lacht> gespielt. <lacht> und so, so bin ich, also der Headcoach von den Winnipeg Blue Bombers damals, also ist immer noch mein, der Michael Schee, der kam nach dem Kommentar zu mir, war auch der Einzige nach dem Kommentar, der so mit mir gesprochen hat mein der ja, er mag das so, wie ich spiele, ne? Attitude und auch wenn das nur Bull Rush war, egal, er wollte nur mal sehen, dass ich, <lacht> dass ich ein paar Sachen kann. Bin dann ähm, an zweiter Stelle gedraftet worden, dann auch tatsächlich von den Winnipeg Blue Bombers,
0: Wow, war von wie vielen? Dann, also, ähm, wie viele
1: Draftrunden gibt es in der CFL? Da, äh, bei dem Global dieses Jahr, 2019, meiner gab es nur eine Runde. Mhm. Ähm, ne, das waren die Mexikaner und, und die anderen Global, die Mexikaner hatten eine größere Gruppe. Ähm, dieses Jahr waren das, also, ja, dieses Jahr war der Global Draft, ich glaube, da hatte ich vier Runden. Okay weil halt viel mehr Spieler aus aller Welt drin waren.
0: Und wie viele Tage nach der Combine war der Draft? Also bist du gleich vor Ort geblieben oder bist du nochmal wieder nach Hause geflogen?
1: Nee, nee, ich bin dann wieder nach Hause. Mhm. Hatte noch Zeit, mich vorzubereiten. Also der, der Combine, der war, ich, will, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, da war so im März mhm. und äh, Trainingcamp ging dann im Mai los. Und cool. dazwischen war dann der Draft. okay. Genau, und dann ähm, wurde ich halt eingeladen ins Trainingscamp. Da war man war auch noch nicht sicher drin, ne? weil die haben, äh, ich glaube, Wingtake hat damals sechs Global Player eingeladen. Und von denen aber nur drei, dann das, End, das Endroster machen, wo nur einer aktiv ist und zwei sind dann auch dem Practice Squad. Ähm, und dann im Trainingscamp habe ich die ganze Zeit erstmal Linebacker weitergespielt, ähm, habe mich dann so im ja erstmal als Special Teams etabliert, aber erstmal habe ich nur Kickoff Return gespielt. Ähm, während der also wir hatten zwei Preseason Games, Entschuldigung, zwei Preseason Games, da, da haben dann mir auch ein bisschen Linebacker spielen lassen, aber hauptsächlich halt im Special Teams eingesetzt. Also die haben mir relativ viele Chancen gegeben ähm, und ähm, dann habe ich beim ersten Spiel nur Kickoff Return gespielt und dann wurde das im Laufe der Saison immer immer mehr, also dass ich mehr Special Teams gespielt habe, dann Kickoff Return, Kickoff, ähm Punt Return. Nur den panther, ins panther Pan team habe ich nicht geschafft, uh, mein erstes Jahr. <lacht> das ist so das Baby von so einem Special-Teams-Coordinator und das ist schon schwierig, da, da reinzukommen dafür, aber dieses Jahr. Und dann im Laufe der Saison 2019 waren relativ über einen Zeitraum relativ viele defense Ends verletzt bei uns. Mhm. Und dann haben die gefragt, mich gefragt, ob ich nicht mal da ausleben könnte, also nur beim Practice, beim Look-Team quasi. WC1 zu spielen, das sah, das lief dann ganz gut für mich. Also ich habe es auch gemerkt, okay, das liegt mir mehr in der CFL als vielleicht Linebacker. Und dann haben die mich erstmal da gelassen und haben mir ja auch das, das, erste, das erste, Spiel direkt, das wir danach nach dieser Woche gespielt haben, haben mir direkt am Ende drei vier Plays gegeben. Also am Ende vom Spiel hatte dann auch jedes jedes Play einen Tackle gemacht und im nächsten Spiel haben die mich wieder eingesetzt und hatte dann in meinem ersten direkten Quarterback sack also mit dem Force-Fumble und ja, seitdem habe ich nicht wieder zurückgeguckt und bin Defensive geblieben.
0: Hast dich also quasi schnell etabliert.
1: Genau. Ja, das ist eine Position, die die lag mir eigentlich ganz gut in der CFL und auch in, in die habe ich auch in Polen gespielt, das Jahr danach und, und dieses Jahr und äh, ja, also ist eine interessante Position gefällt, also gefiel mir überraschend gut oh. und äh, ja, also ist interessant, sich da auch zu verbessern, weil man, da kann man so viel machen mit dem ganzen Handfighting und sowas. Das ist so eine ziemlich komplexe Position ne, vom, vom Wissen her. Aber man kann, ich finde, für mich selber, ich kann das, ich kann diese Sachen gut trainieren auch selber, wenn du alleine bist. Ne, diese ganzen Movements, ähm, Fall mir leicht irgendwie zu lernen, von daher ist das ganz gut. Das heißt, du bist quasi ins kalte Wasser
0: geschmissen worden, warst kurzfristig in einer neuen Liga, kurzfristig auf einer neuen Position und du hast es ja angedeutet, die CFL unterscheidet sich ein bisschen zur NFL, weil mehr geworfen wird, weniger gelaufen wird, was mhm. daran liegt, dass das Feld ja auch größer ist, also die Dimensionen genau. des Spielfeldes sind ja auch größer, so im Vergleich zur GFL oder als Zuschauer zur NFL. Was, was kannst du so über das, über das Spiel American Football an sich in der Canadian Football League
1: sagen? Das Spiel an sich ist schneller. ist ein schnellerer Spielfluss drin. Wie, gesagt, wie du schon angesprochen hast, das Feld ist größer und breiter. Die Endzonen sind jeweils 20 Jahre zu lang. Die Feed Goals sind am Anfang von den Endzonen, nicht am Ende. Das heißt, das Kicking-Game, also vieh schießen ist ein bisschen, bisschen mehr im, also, ja, man, es ist mehr Punkte, macht das Spiel, ne, dadurch, dass das vieh ein bisschen vorgezogen ist, du kannst früher kicken. Ähm, es gibt kein Fair-Catch. Ähm, der Ball muss immer returned werden. Ähm, der Returner hat aber allerdings, wenn er den Ball fängt, darf er im Umkreis von 5 Meter, am äh, Radius von 5 Meter, kein anderer Gegenspieler sein. Darauf muss der Gegner halt achten, ansonsten ist es eine Strafe.
0: Mhm.
1: Ähm, man hat drei Versuche für zehn Yards und nicht vier. Deshalb halt so passlastig und so viel, deshalb ist auch so viel Special Teams mehr drin, weil viel mehr gepuntet wird, ne? weil man halt nur drei Versuche für, für zehn Yards hat. Das ändert das nochmal ein bisschen mehr. Um, Overtime ist in der CFL äh, quasi, ne? Man fängt an der 30-Yard-Linie an und scoret dann. Und dann hat der an, das andere Team fängt dann auch an der 30 er linie an und kann scoren und wer als erstes nicht scoret. Ne? Oder die, wenn die einen Pico schießt und der danach einen Touchdown macht, die haben dann gewonnen.
0: Aber ganz schön viel also, Input, genau. oder? Der dann auf dich eingeprasselt ist. Also wie gesagt, neue Position, neue Liga, irgendwie auch neue Regeln. Ähm, mm. Das stelle ich mir ganz schön viel
1: vor. Es ging relativ gut für mich. Also ich habe das schon öfter gehört. Ähm, aber ich, als ich dann angekommen bin, ich habe so, ich habe mich so aus Playbook fokussiert. Mein Special-Team gibt schon sehr viele neue Regeln. Mein Special-Team, ja, in der Defense, jetzt für mich als Defensive End ist der einzige Unterschied, dass, das habe ich auch noch nicht gesagt, die Line of Scrimmage ist ein Yard. Also du bist, du bist ein Yard weg von dem O-Liner und nicht eine Balllänge mhm. wie in der NFL oder im College. Ähm, das, das ist ein bisschen, ein bisschen anders gewesen für mich, ein bisschen komisch, aber ich bin da so oder Monika hat einen guten Job gemacht, die haben mich da einfach so reingerutscht. Ich, bin da, ich hatte, ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, wirklich, um mich irgendwie, oh, das ist jetzt super anders, das ist jetzt super anders, sondern du machst, also keine Ahnung, ich habe das einfach gemacht und ich habe es auch von anderen Global-Spielern gehört, dass das einem gar nicht so auffällt. Und man, man geht einfach so mit dem Flow und das, das passt dann einfach, Das ist jetzt gar nicht so wild. Ne? Und so kleine Kleinigkeiten, die lernt man halt mit dem... Mit dem im Laufe, im Laufe des, des, des Games, aber also man denkt jetzt nicht so, oh, das sind jetzt komplizierte Regeln. Ich weiß, unsere, die, unser DB, unser Global Player aus Mexiko, der DB, der hat es natürlich ein bisschen schwerer. Die Receiver dürfen ihren Anlauf nehmen. Mhm. Um, in der CFL, da gibt es keinen kein Fullstart quasi. Die können sich hinten im Offensivbereich die ganze Zeit bewegen, bevor es Snap, Das macht das natürlich einfacher für die Receiver und schwieriger für die DBs. Was das man halt lernen muss, dass es halt andere Faktoren gibt, ne? auf die man achten muss. Andere, andere Reads, auch als Defensive Ends. Ich kann den Snap Count zum Beispiel relativ gut uptimen, wenn ich die Receiver an der Seite im, im Blick habe, im peripheren Blickwinkel, weil die nehmen ja Anlauf und dann kann ich mäßig uptimen, wenn die die Line of Scrimmage Anfangen zu berühren, dann weiß ich, okay, der Ball muss losgehen, weil wenn die drüber sind und es das, und das neu gesnappt das ist, ist es halt ein Full Start. Deshalb so, solche, solche Sachen. Ne? Es gibt halt neue Reads, neue andere Positionen. Äh, CFL ist auch 13 anstatt 12, äh, nee, ist 12 anstatt 11 Spieler. Also einer mehr. Mhm. Ähm, ja. Und wenn du
0: jetzt ähm, nicht trainiert hast oder nicht gespielt hast oder nicht das Playbook studiert hast, ähm, wie erging wie es dir so in deiner neuen Heimat in Winnipeg? Also wie ist das, wenn man da als, als Mitglied der Blue Bombers durch die Stadt läuft? Wird man erkannt? Muss man viele Selfies machen? Wie, wie ticken so die Fans ähm, dieses Teams?
1: Also... Winnipeg ist super Football verrückt. Also, Winnipeg hat auch ein NHL-Team, also Eishockey-Team. Und ähm, das so, wir und das Eishockey-Team, wir sind da die Eins. Und dadurch, dass wir jetzt halt zweimal gewonnen haben, sind wir natürlich auch ein bisschen, ein bisschen drüber. Ne? Die Fans lieben Football. Ähm, das Team gehört auch, hat auch keinen Owner, sondern es gehört der Stadt. Mhm. Na, ähnlich wie bei Green Base, glaube ich. Mhm. Ähm, das heißt, alle ne, Steuergelder gehen da rein und ähm, die sind alle super, super verrückt. Am Anfang war das für mich so ein bisschen, kannt mich, kannte mich keiner. So, und dann im Grey nach 19, 19 nach dem Grey Cup, da hatte ich ja, also ich hatte einen relativ, äh, ja, das, ich hatte einen Play and Tackle, das ist relativ durch die Medien gegangen. Und nach dem ein viraler Hit sozusagen. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann ging das auch, ne, dass mich die Leute in, in Winnipeg so ein bisschen erkannt haben. Also auch auf der Straße. Wir hatten auch eine super große Parade nach, nach, nach dem ersten Grey Cup, den wir dann gewonnen haben. Das war ja auch, äh, Winnipeg hatte die längste Grey Cup, äh, wie sagt man das? Durchstrecke? Serie ohne U Durchstrecke, genau, ohne, ohne, ohne Grey Cup. Also ich glaube 29 Jahre. Mhm. Und dann war das das erste Mal. Und die Leute sind halt auch ausgerastet ne, bei der Parade. 45 Minuten durch die Stadt gefahren und überall waren Leute, also es war echt komplett voll. Und, ähm, Wie viele Leute kommen und, da so danach, zu den Spielen? Uh, Winnipeg, Winni -Winni wir haben immer so um die. Oh, lass 37.000, 35 35.000 sein. Oh, wow. Winni -Pack cool. hat, genau, Winnipeg ist eigentlich immer, was Fans angeht, ausverkauft. Du hast in der CFL so, dann auch das Team, wo, wo Chris gespielt hat, uh, das sind so powerhouse also ne, Winnipeg, Sketchman, das ist ja auch eine große Rivalry zwischen uns. Mhm. Also ich glaube, mit einer der größten in der CFL. Und die haben auch mal voll ausverkauftes Stadion. Ne, und, ähm, aber du hast dann halt auch so Städte wie Toronto oder BC, wo es dann halt nicht so, wo nicht so viele Fans kommen. Ne, Gerade in den Großstädten, ähm, Vancouver, Toronto, ist der Football-Hype jetzt nicht so. Ne? Die haben halt Basketball und Achten da halt auf andere Sachen, aber so kleineren Städten wie jetzt ich schon mal, Winnipeg, Calgary, wo Calgary nicht so klein ist, aber da kommen die Leute halt, ne? die haben halt nur Footballer.
0: Und wie, wie ticken die ähm, Fans in Winnipeg? Also wir kennen ja die Fans aus der NFL, das ist ja also, also mhm. im europäischen Vergleich wirklich sehr gemütlich, stehen wieder auf, setzen sich wieder hin, holen sich was zu essen, dann wird vielleicht mal gerufen, Defense, Defense. Sind die ähm, in der CFL oder im Speziellen in Winnipeg ein bisschen fanatischer, so wie wir das aus aus, aus dem europäischen Sport kennen?
1: Definitiv, definitiv. Also CFL, also Winnipeg sowieso hat die, die lautesten Fans, würde ich sagen. Mhm. Das Saskatchewan wird mir da widersprechen, aber. Ähm,
0: <lacht> Hoffentlich hört Christus ja, das. Ja, also
1: geben. wir. Ich <lacht> glaube, kann das nicht hören, das weiß auch.
0: Ja.
1: Ähm, nee, und dann, haben, dann hast du natürlich ne, Superfans. Die, wir haben zum Beispiel das. Äh, wir sind ja dieses Jahr Erster geworden in unserer Division und hatten somit auch das, äh, Western, äh, also das Western Final quasi bei uns zu Hause. Und da war auch. Oh, was war das? Minus, auch so im Minus 20 Grad Bereich und dann hast du da die Leute oberkörperfrei und, na scheißegal, <lacht> scheißegal auf die Temperaturen, oberkörperfrei sich mit Bier bekippt Und 2019 war, war ein Fan, der hat nach dem letzten, der den letzten Grey Cup noch miterlebt hat, oder beziehungsweise, genau, und hat nachdem, oder dann ging das los, dass sie den bisschen verloren haben und hat dann hat für 20 Jahre keine langen Hose mehr getragen, weil er dann gesagt hat, bis Unipack wieder gewinnt, trägt keine langen Hosen mehr und ist dann immer nur mit kurzen Hosen rumgelaufen. Das haben die auch pickt, also groß in den Medien hervorgehoben. Der hat dann Den hat unser ähm, Manager auch eingeflohen, also Tickets geschenkt für den, für den Grey Cup in Calgary dann 2019 und er musste dann aufs Feld kommen und die Hose anziehen, ne, die lange Hose. Und <lacht> Super. Erstmal, also. Ja, ja, da, also da geht schon einiges, was die Fan, unsere Fans sind echt unglaublich. Also auch generell in der CFL, also die sind da relativ das ist relativ die sind sehr leidenschaftlich gerade auch über für die CFL ne? für den über diesen dass er eine eigene eine eigene Sportart quasi die CFL gibt es ja auch länger als die NFL also historisch gesehen ähm, ist eine uralte Liga und gehört halt zu Kanada dazu ist halt sehr kanadisch und die haben dann sehr wie nennt man das Nationalstolz auch gegenüber diesem Spiel
0: wenn man ähm, ähm, sich auf deinem Instagram-Kanal umgu äh, umguckt, äh, eine absolute Folgeempfehlung an dieser Stelle, äh, c-th2, da findet ihr, äh, Theatric, äh, da sieht man halt auch äh, F Fotos äh, von den Meisterfeiern, den zwei, die du mitgemacht hast. Äh, wie ist das so? Also wenn du bist gleich in deiner ersten Saison der Meister geworden, war es dann, also es war eine historische Meisterschaft, so wie du sagst, die erste seit fast 30 ja. Jahren. Ähm, also hast du dich da dann auch mal gekniffen? Also ist das jetzt wirklich wahr, was mir hier gerade passiert? Also vor ein paar Monaten hättest du halt, hast du, wie du sagst, kanntest du die CFL fast noch gar nicht.
1: Ja, also das, das wo wir das, das erste Mal gewonnen haben, das hat schon lange gedauert. Ich glaube, richtig realisiert habe ich das erst, als ich wieder in Deutschland war, so ein bisschen. Ähm, was unglaublich, also das Beste eigentlich am Gewinn ist ist diese sind diese zwei Stunden, die du nach diesem Spiel in der Kabine bist und einfach durchdrehst quasi. Ne? Und dann, dann ist das auch, also ich hatte das ähm, 19, 19 bin ich gar nicht so viel feiern gewesen. Wie gesagt, wir haben eine Umkleideparty gemacht, durchgedreht und ich hatte dann ein bisschen, bei mir war was familiär, ist, ist was vorgefallen und ich hatte auch nicht, ich war so müde mhm. danach, also ich bin dann noch auf die Achterfeier mitgegangen, aber bin dann relativ gesagt, okay, Jetzt nach Hause
0: yeah.
1: oder beziehungsweise ins Hotel. Bin dann ins Hotel gefahren. Ähm, ich sage jetzt keinen Namen, aber mein, mein, mein Roommate damals, der äh, das eigentlich so ein sehr gesunder, ne? der trinkt keinen Alkohol, immer am Trainieren und hat da irgendwie, also da hat er auf jeden Fall Vollgas gegeben. Und dann yeah. bin ich mit dem auf jeden, bin ich mit dem noch ins Krankenhaus gefahren, hab dann die Nacht, also ich wollte eigentlich schlafen, war dann die Nacht im Krankenhaus mit dem weil wir war alles gut, da hat einfach nur zu viel getrunken.
0: Yeah.
1: Und, er hat, ja, und der hat dann diese, wie nennen wir das, Salzlösung bekommen, mm. war am nächsten Morgen wieder richtig fit. Aha. Und ich war natürlich am Arsch, weil ich die Erdung krank aufgeschlafen habe. Da yeah. genau, aber dafür, dafür konnte ich das dieses Jahr ein bisschen mehr genießen. Ne? ich hab da, Dieses Jahr habe ich gesagt, okay, komm, dies Jahr nehme ich alles mit. Und ich war echt von, von, der Grecker war am Sonntag und dann war ich von Sonntag bis, bis Donnerstag, glaube ich, nicht einmal nüchtern. Also wir waren durchgehend betrunken.
0: Bevor wir gleich nochmal ähm, zur Meistersaison 21 kommen, machen wir noch einen Ausflug. Es, es wird nicht minder exotisch, ähm, weil korrigier mich, du wolltest wahrscheinlich dann auch die 2020-Saison in der CFL spielen, dann kam aber Corona, die Saison hat gar nicht stattgefunden. Genau. Stattdessen bist du dann nach Polen gegangen und bist dort mhm. äh, auch Meister geworden äh, mit den Panthers Rocklaw.
1: Sind das genau. eigentlich, ist das jetzt das ELF-Team? Genau, das ist das ELF-Team. Mhm. Ähm, das ist ich bin da so reingerutscht über Sven Briedenbach, das ist ein großer O-Liner, der hatte es schon, ich weiß nicht, ob, ob ihr den kennt, der ist jetzt auch bei Reinfeier jetzt gerade gesigned, war damals auch, hat auch das angestrebt, in die CFL zu gehen und der hatte mich angeschrieben, und hat, also ich kannte ihn auch schon vorher, wir haben zusammen trainiert und meinte, meinte, hast du nicht Lust jetzt, wenn CFL nicht stattfindet, mit, mit, mit nach Polen zu kommen, die suchen noch jemanden und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ich habe gute Sachen von, von anderen Mitspielern gehört, mit denen ich in der GFL schon zusammengespielt habe, die da waren. Und bin dann da hingekommen und war super überrascht. Also die, die Organisation an sich in, bei den Panthers ist Wahnsinn. Also es ist echt, die haben halt alles da. Ne? Die haben ihr eigenes Stadion, die haben im Stadion ihr eigenes Gym, ähm, Office. Also das ist wie ein professioneller Verein quasi. Und, äh, die haben, Leute haben sich so gut um uns gekümmert da, um, um, um die Imports und auch generell um Spieler. Hat sich da so super wohl gefühlt. Das Niveau der Liga war natürlich ein bisschen anders. Deshalb ist Walker, sind die Penders auch, haben sich dazu entschieden, in die ELF zu wechseln. Einfach, weil das, die haben halt alles immer gewonnen in, in den letzten Jahren. Und einfach, um das ein bisschen spannender zu machen. Und die sind halt, waren halt jahrelang das Powerhouse in Polen.
0: Aber da also, hast du. Dann Entschuldige, erzähl weiter, Entschuldige. Ähm, ja, nee, da hast du dann aber auch äh, weiter als Defensive End gespielt und musstest dich aber wieder umstellen, weil das ähm, Feld halt wieder kleiner war als in der CFL, richtig?
1: Genau, ähm, aber dadurch, dass ich ja ansonsten ein Jahr zwischen mir habe, <lacht> zwischen mir und dem O-Liner und jetzt nur eine Balllänge, hat mir das natürlich ein bisschen, ein bisschen Vorteil gegeben, weil ich halt viel schneller, ne, in der CFL ist alles geht auf, also es geht auf und Timing, um, und dann war ich halt relativ, das, heißt relativ. das klingt immer so doof, ne? aber ich war da schon, hatte schon einen hohen Vorteil den, den, den polnischen Spielern gegenüber. Mhm. Um, also die, die Saison war für mich auch ziemlich erfolgreich, so was, das, was das dann anging. Und, um, ja. Also das war einfach nur, das war eine, eine gute Saison, die war kurz, auch in Polen, das war ja auch mit Corona auch keine Fans im Stadion, mhm. um, aber ich habe mich da echt super wohl gefühlt, die haben super gut, und für mich ging das halt auch darum, ich hatte einen amerikanischen Trainer da, der war Mitch Eaton, der hat mir auch relativ viel geholfen, ich musste auch noch weiter mich verbessern, ne? was die Defensive Position angeht, die ganze Theorie, das hole ich ja immer noch alles auf, gerade auch dieses Handfighting und sowas, und das ist schon gut, wenn du dann einen Trainer hast, und für mich, ich glaube, für mich war das einfach gut, um einfach um diese Position noch ein bisschen zu verinnerlichen, zu verbessern. Und es hat mir also das hat mir sehr, sehr viel geholfen jetzt für, für diese Saison auch. Na, einfach dieses nicht raus, andere, andere Leute hatten, hatten zum Beispiel Pause, Na, die haben gar nichts gemacht in der CFL, beziehungsweise alle, ich glaube, ich bin der Einzige, der Foto gespielt hat, das Jahr. Und... Ähm, ja, einfach, einfach so drinnen bleiben. Das hat, schon, das hat mich schon viel gebracht, fand ich.
0: Und partymäßig? Wie ist es partymäßig in Polen äh, Footballmeister zu werden?
1: Mhm. Dadurch, dass Corona war, ging halt nicht so viel. Mhm. Ja, wir haben bei uns, wir haben also die haben ja eine Wohnung gestellt und wir haben bei uns in der Wohnung so eine Hausparty gemacht mit dem ganzen Team. Am Anfang der Saison ging das noch. Äh, Breslau, also Wort, äh, ist ja eigentlich Breslau, also wir nennen es ja Breslau. Ja. Ja, die hören das nicht so gerne. Ähm, aber. Also, die Stadt ist super schön, es ist eine Studentenstadt, gibt super viele Restaurants, schöne, also auch partymäßig kannst du da ordentlich was machen am Anfang der Saison. Ähm, da war in Deutschland alles zu und da war noch relativ viel auf, da konnte man noch unterwegs sein. Also, super, super schöne Stadt. Ich hatte Polen auch nie wirklich, also ich war da ja mit, mit der Nationalmannschaft, mit den World Games, da habe ich schon so, so einen Einblick auf Breslau, also dass es echt eine schöne Stadt ist und sowas, aber nie wirklich auf Zettel gehabt und jetzt. Ja, ich kann echt nur positiv darüber reden. Ne? Ich auch, also das hat Dreslau, also Polen echt für mich so auf die, die Mappe gebracht. Ich könnte auch im Urlaub hinfahren. Mhm. Um, und die Leute sind super gut, also auch für jeden Fußballspieler der da irgendwie ein Angebot hat, ich kann das nur jemand ans Herz legen und da hinzugehen. Um, die passen echt gut auf jemanden auf. Also die kümmern sich gut um dich und uh, du kannst auch von den Trainern und sowas alles top, ne? die haben halt auch Geld.
0: Apropos Angebot, das ist eine, eine, eine gute Überleitung, wenn wir jetzt mal zurück ähm, zu Beginn des Jahres 2021 springen, korrigiere mich gern, ähm, hätten dich wahrscheinlich die Panthers äh, gern zurück in Polen gehabt, ähm, die äh, Blue Bombers in Winnipeg ähm, hatten dich wahrscheinlich aber auch noch auf dem Zettel, äh, dann ähm, hast du aber bei, ähm, bei der, in der neu gegründeten ELF bei den Cologne Centurions unterschrieben, GFL wollte ich bestimmt auch, also war das dann so das erste Mal in deiner Football-Karriere so, dass du dir quasi aus mehreren Angeboten was aussuchen konntest? Hast du da dann auch eine neue Ebene erreicht,
1: quasi? Mm, jein, jein, also natürlich, diese Angebote waren da, aber ich hatte das jetzt nicht so, ich hatte schon relativ, ich hatte mich relativ früh für Köln entschieden, ich war auch gar nicht mit Polen, also das, das stand gar nicht zur Debatte am Anfang, Polen hat auch gar nicht angefragt, die hätten mich natürlich genommen. Mhm. Ähm, aber das war alles, die dachten, alle dachten ja, ich gehe nach äh, sowieso nach ne naja, Die CFL-Saison findet statt. Von daher, ähm, man hat mal so einzelne Anfragen gehört, gehabt von überall. Und ähm, der Grund, warum ich mich für die Centurions entschieden habe, war auch, weil mein Trainer da ist. Ähm, der Kevin Speer, der macht so dieses Development Athletes, der hat auch relativ viele jüngere Spieler, die ans College gehen. Ich habe das, das Jahr mal ausprobiert mit ihm dann da trainiert, weil die haben auch das Rhein-Gym, da habe ich dann halt mit ihm, ne, hat er mich fit gemacht für die Saison. Um, und das hat halt alles easy gepasst für mich. Mhm. Am Anfang hieß es, und, und Köln, also die Centurions sind, haben, mir, haben mir das auch super einfach gemacht, um, in dem Sinne. Ne? Die hatten alles alles ready. Um, haben, ne? so, die AFL war in den Startlöchern, und, aber, aber die waren schon irgendwie gut gesettet. Ne? Die haben mir ein gutes Angebot gemacht hier, wir haben das, das, das und das. Um, und ich bin da so vor verendete Tatsachen hingekommen und das fühlt sich hat sich für mich dann gut angefühlt, weil es auch mit dem Trainer gepasst hat, Sven, dieser Sven Briedenbach, der kommt halt auch aus Köln um, ist ein Freund von mir und sowas um, und das hat halt alles, alles gepasst, am Anfang hieß es ja noch und, und die haben mir halt auch die Möglichkeit gegeben weil äh, ich habe immer gesagt, CFL ist, steht an 1 um, und ich kann nicht hundertprozentig sagen ob die mich spielen lassen mhm. ne? und ich weiß auch nicht wann ich gehe und Köln hat gesagt, das ist kein Problem. Ne? Du kannst jederzeit gehen. Wir machen ja, du hast eine so, Ausstiegsklausel du, ne? für die CFL. Genau, mhm. genau. du kannst jederzeit gehen, aber ähm, dann hieß ja, da hatte ich ja gesagt, nein, spielen darf ich nicht. Und dann bin ich quasi gewechselt auf Trainer und habe dann da Trainer gemacht. Und das war halt auch kein Problem mit Köln. Die haben einfach gesagt, ja, okay, dann machst du jetzt Trainerhilfs aus bei dem Trainer, äh, bei, bei der D-Line und bei den Linebackern. Das, was halt anfällt, habe ich dann halt mit, mitgemacht. ne?
0: Hattest du also denn mich, damals dich, noch einen laufenden Vertrag ähm, bei den in, in Winnipeg oder war das damals 2019 genau. ein Einjahresvertrag, den du nach dem Draft hast? Nee, nee,
1: hat? ich hatte noch einen laufenden Vertrag. Ah, okay. Mhm. Genau. Ähm, für dieses Jahr, der ist jetzt ausgelaufen. Ich bin jetzt quasi Free Agent und mhm. ähm, muss mich da ein bisschen muss noch gucken, wo ich mich jetzt hin orientiere, wie, wie ich das mache, was ich mache. Ähm, aber es wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wieder Winnipeg werden, so wie es aussieht.
0: Da würde ich dich, ähm, natürlich habe ich das auch auf dem Zettel, dass, dass ich dich nur frage, wo wir dich denn in Zukunft <lacht> ja, ja. bewundern können.
1: Aber um einmal 2021
0: abzuschließen, also du hattest bei Köln unterschrieben mit einer Ausstiegsklausel äh, für die CFL, durftest nicht spielen, warst dadurch Trainer und dann kam doch <lacht> irgendwann nochmal der Anruf auf Winnipeg, aus Winnipeg Hey, wir hätten dich gern wieder, komm zu uns.
1: Nee, nee, ich, ich war ja da, wir haben ja nur darauf gewartet, dass die Saison quasi. Anfängen. Die haben die Saison verschoben, mhm. ne, auch wegen Corona, weil das alles noch un unsicher war. Normalerweise geht es im Mai los. Ähm, die Saison dieses Jahr ging im ähm, äh, Juni. Juni war Trainingscamp. Mhm. Ne, und das Trainingscamp auch ohne, ohne Preseason Games, sondern einfach nur Trainingscamp. oder war halt alles neu mit Corona. Die haben die Saison halt verschoben nach hinten. Deshalb Und das war am Anfang des Jahres noch nicht so sicher. Findet dieses CFA-Saison ja statt? Oder verschieben? Oder ne, sagen die wieder wie, wie 2020? Nee, Corona ist zu doll. Ähm, geht nicht. Ähm, wir hatten dieses also wir hatten auch die, die, die CFL oder Kanada an sich legt auch großen Wert auf, äh, auf Sicherheit mit, mit Covid und sowas. Wir hatten relativ dolle äh, also Protokolle am Anfang und ähm, das wurde eigentlich am, am Ende wurde es einfacher, aber einfach nur weil man weil man das gewohnt war. Ne? Wir werden wir wurden jeden zweiten Tag getestet. Ähm, nur mit Maske überall. Wir hatten, wir haben einen Tracker gehabt, ähm, ne? der, der, guckt, mit welchen Leuten wir, wo waren in, in der Kabine an sich, ne? Dass mhm. man das nachvollziehen kann, okay, der hat jetzt Corona und wer war mit ihm in diesem Zeitraum. Unser Team war, glaube ich, bis auf einen, ah, sind wir alle geimpft gewesen. Das, ich weiß nicht, wie das in anderen, anderen Teams aussah, ne? Aber Winnipeg hat da irgendwie, da hat er irgendwie, wir hatten keine Impfgegner okay. <lacht> im Team. Das sagen wir so, oder beziehungsweise alle haben sich dafür entschieden, sich halt impfen zu lassen, und wir hatten, glaube ich, keine, keine Corona-Fälle im Team an sich okay. während, der Saison, während der Saison.
0: Und dann bist du rübergeflogen, hast dort gespielt, ähm, bist wieder Meister geworden. Ähm, so im Vergleich, das erste Jahr für dich in der CFL äh, zum zweiten Jahr, ähm, hast du da auch noch ähm, sportlich irgendwie nochmal einen weiteren Step gemacht? Waren überhaupt Zuschauer erlaubt? Also wie war so dein, dein zweites Jahr?
1: Ähm, ja, Zuschauer waren erlaubt. Ähm, Bauch voll, also you, also überall eigentlich, also es waren keine, zuschauermäßig hat man das nicht gemerkt jetzt, dass das Corona war. Mhm. Um, an sich ja, also ich habe mich in allem eigentlich verbessert, Defense, Special Teams, ich habe auch Punk, ich habe alle Special Teams gespielt dieses Jahr, um, Defense Snaps bekommen, um, ich habe mich eigentlich, also für mich selber, wenn ich, wenn ich das so beurteile, in, in allen meinen Punkten habe ich mich eigentlich verbessert. Um, zum Jahr davor, 2019, das ist auch normal. Ne? Ich bin jetzt uh, ein bisschen mehr im Playbook drin. Das, das Spiel ist ein bisschen langsamer für mich. Ich sehe jetzt mehr, ich kann mehr lesen. Das kommt so mit, mit der Erfahrung. Ne? Wenn man, ich kenne das ja auch von, von Deutschland also von meiner ersten BFL-Saison, wie schnell das alles ist und dann, wenn du ein bisschen drin bist, wäre das alles langsamer. Du hast deine Keys, die, die, an, die du, wie du das Spiel lesen kannst und sowas. Um, das war auf jeden Fall, diese Saison konnte ich mehr es war nicht mehr alles neu und nicht mehr alles. Ich hatte nicht mehr diese großen Kinderaugen. Also ich konnte mich mehr auf auf Spiel fokussieren, auf, auf die Theorie, auf ähm, eine Filmanalyse und, und solche Sachen. Ich, kon, ich konnte das ein bisschen mehr genießen als mein erstes Jahr. Ähm, einfach, einfach weil so dieser ganze Druck ein bisschen weg war.
0: Warst du denn wieder im Hotel oder ähm, wurde dir diesmal auch eine Wohnung gestellt?
1: Nee, also ähm, mein, in meinem ersten Jahr war ich auch, hatte ich auch eine Wohnung. Also die werden nicht gestellt, sondern die ähm, mietest du dir einfach selber. Ne? Ah ja, also okay. die CFL ist eine professionelle Liga, die bezahlen dich, du bist versichert über die Mannschaft, und aber Haus und Miete und Auto und sowas Das kriegst du halt selber. Das ist halt wie ein normaler Job für andere Leute. Ne? Okay. So, Also sie wird da nichts, nichts Großartiges gestellt, sondern du musst dich halt selber drum kümmern, das Team. Also in Winnipeg, die haben mir sehr geholfen, auch der Wohnungssuche am Anfang und ähm, ja, wir haben da einen mit Gulakov, der, ja, un, der leistet super super viel, der, der organisiert alles und den kann man immer, ne quasi kannst du immer anrufen und der hilft dir immer mit allem, sei es Versicherung, Haus, wenn du ein Auto brauchst, wo ne, so, rufe ich an, alles möglich hier, also das ist echt den kannst du mit allem allen anrufen und der kümmert sich dann mal um.
0: Was so ein bisschen schade ist, das äh, hatte ich mit Chris Isala vor ein paar Wochen auch besprochen, ist, dass die CFL für uns äh, deutschen Fans oder deutschsprachigen Fans irgendwie so ein bisschen unterm Radar läuft, weil man irgendwie wenig mhm. Möglichkeiten hat, die Spiele zu sehen. Ich korrigiere mich, ich glaube, es gibt so einen CFL Game Pass, den man irgendwie braucht, genau. um Spiele zu sehen. Wir haben hier natürlich mitbekommen, wer im Grey Cup war, aber es ist wirklich wenig Berichterstattung auch rund um diese Liga. Ist das Thema da drüben, also hast du da was mitbekommen, ob es irgendwie vielleicht auch eine Marketingstrategie in Richtung Europa gibt? Oder wie war so dein Feedback aus der Heimat? Fühlten die sich immer vollumfänglich informiert?
1: Um. Gerade das erste Jahr war das ein bisschen schwieriger. Da hatten wir auch nicht diesen Game Pass für, für, für Europa quasi. Also da musste meine Mutter, meine Mutter hat das ganz gut hinbekommen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, wie sie die, die Spiele gestreamt hat. Mein Vater hatte da große Probleme Problem mit. Äh, dieses Jahr ging das für die ein bisschen besser. Aber nat natürlich dieses ganze Global, CFL Global 2.0 heißt diese, diese Initiative. Damit hat sie angefangen, dass die Spiele aus aller Welt quasi in der CFL draften ähm, als Global Player und damit wollen die halt mehr Reichweite gewinnen. Die, die arbeiten sehr daran, dass, das interessanter zu machen, gerade auch für Europa, weil in Europa ist halt der Markt da, auch mit der NFL jetzt. Ne? Ähm, aber ich glaube, das ist halt schwierig für die Fuß zu fassen. Ne? Man muss halt ein bisschen, ich glaube, das braucht auch ein bisschen Zeit, bis Leute auch sich vielleicht mal hinsetzen und mit der CFL befassen, weil an sich, also für mich selber, zu gucken, macht CFL für mich mehr Spaß, einfach weil es ein bisschen, ja, es ist ein bisschen mehr Fluss drin, ist, es ist nicht so viel Werbung, ähm, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ja, und ich gucke, ich, ich kann Jahres. das
0: gar nicht richtig beurteilen, also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch mich nie jetzt groß dahinter gehangen und dass ich unbedingt ein ganzes Spiel mir irgendwie irgendwo anschauen kann, aber ich, ich könnte jetzt so den Vergleich zwischen NFL und CFL als, als wirklich Football-Interessierter gar nicht so richtig ziehen, weil das läuft so unterm Radar bei uns.
1: Ja, also CFL ist auch schon ein bisschen anspruchsvoller zu gucken, muss, muss man dazu sagen. Ne? Dadurch, dass sich die Receiver bewegen, ne? die die ganze Zeit übers Feld laufen, auch hinter der, hinter der Offensive Line, macht das alles ein bisschen anspruchsvoller. Ne? Viele Motions haben also wesentlich mehr Motions und geht, wenn, wenn der Offensive-Spiel zu losgeht, geht das erstmal kreuz und quer. Mein Vater, mein Vater hat zum Beispiel gesagt, dass ihm das wesentlich schwerer gefallen ist zu gucken, wo ist jetzt der Ball in der Offense, als jetzt, wenn er NFL guckt oder mir zugeguckt hat bei den Spielen mhm. in der GFL, das ist natürlich ein bisschen verwehrender. Man muss da und das Regel, Regelwerk ist halt auch ein bisschen anders. Man muss sich da ein bisschen mit auseinandersetzen. Ne? Und dann wird das schon. Also es ist halt es ist nicht so einfach, würde ich sagen, für die, das jetzt große, große aufzubauen die CFL, sondern es braucht halt ein bisschen Zeit. Ähm, einfach weil die NFL jetzt schon diesen den, den Fuß an der Tür hat quasi in Europa und die Leute gucken halt darauf. Ist schwierig, glaube ich, für die in Europa Fuß zu fassen. Aber die sind auf einem guten Weg. Also von dem, was ich gehört habe, sind die Zahlen gehen die Zahlen auch immer mehr, also höher. Ne? Also da haben mehr, wesentlich mehr Zuschauer dieses Jahr gehabt in Europa als 19. Und äh, der Aufwärtstrend ist da. Ich glaube, die, die wünschen sich natürlich noch höhere Nummern, was Europa angeht. Aber genau das kann ich da nicht. Weiß kennt, haben mich jetzt auch nicht so mit befasst, wie die Zuschauerzahlen zu sind.
0: Wenn uns hier Entscheidungsträger von Prosimax Max oder von The Zone hören, ähm, vielleicht ist es ja möglich, Übertragungsrechte ASAP zeitnah auch für die äh, CFA ja. zu bekommen. Theoretisch dadurch, ja. dass ähm, die 2020-Saison ausgefallen ist wegen Corona, äh, seid ihr ja Back-to-Back-Winner quasi. Also die, die Blue Bombers haben ihren Titel verteidigt. Auch nochmal ähm, genau. wieder so, so eine Vergleichsfrage. Titelgewinn 2019, dein erstes Jahr. Titelgewinn 2021, deine Rückkehr. Was hat mehr geschockt? Kann man das miteinander überhaupt vergleichen? Konntest du es mehr realisieren diesmal? Oder schneller?
1: Mehr, 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 mehr realisieren, ja. Das, das Finale, also wir haben den, gegen gleichen Gegner gespielt und im 2019 haben wir die 32-12 besiegt. Relativ deutlich. Die haben uns aber im, in der Saison zweimal geschlagen. Also, Hamilton war, war das ja das beste, 2019 das beste Team. Die haben uns äh, im letzten Spiel, unser Heimspiel, haben die uns genau mit diesem Score 32-12 nach Hause geschickt. Ähm, war, und dann war das halt im, im Grey Cup so, dass wir alle haben quasi gegen uns ge gesetzt. Ähm, und dann haben wir die halt dominiert. Das war halt auch schön zu gewinnen, weil es nicht spannend war. Ne, so man das, also, als Spieler ist das schön, wenn man die ne, einfach. Ein bisschen entspannter. Also. Wir, wir hatten, genau, wir hatten sechs Sacks, vier Turnovers. Also, ein Defense ist halt, ja, also war großartig bei den Spielen. Und, dies, und dieses Jahr war das halt umgekehrt. Dieses Jahr waren wir die beste Mannschaft in der CFL. So ein bisschen waren wir der Favorit. Ähm, hatten, also, 2000, also, die, die, dieses Jahr war, die Defense von Winnipeg war, ist mit einer der, also die wird in die Geschichte eingehen, die war mit einer der besten Defenses aller Zeiten, was für mich natürlich auch Wahnsinn ist, dann da einen Teilzusatz zu haben. Wir hatten, ich glaube bis bis zu den letzten zwei Spielen haben wir nicht einen Touchdown im vierten Quarter zugelassen, nur sechs Punkte insgesamt im vierten Quarter in der gesamten Saison, also bis zu den letzten beiden Spielen, wo dann die Starter auch rausgenommen worden weil wir schon sicher in den Playoffs waren. Dafür war das Finale gegen Hamilton wesentlich spannender, wesentlich spannender und so ein Finale dann zu gewinnen, wir, sind, wir haben erst in der Overtime gewonnen und durch so eine Interception, die durch fünf Leute quasi einmal hoch oder drei, vier Leute erstmal getippt worden sind, also zueinander hin und her, bis der dann, dann gefangen worden ist. Und so ein Spiel zu gewinnen, wo du dann, was halt knapp ist, die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her, ist auch was anderes. stelle ich das mir sehr emotional vor. Ja, viel, viel emotionaler als, als 2019, ähm, das war nicht gut für mein Herz, ich bin jetzt auch schon fast 30, das ist schon, das ist schon ein Unterschied, auf jeden Fall, also die, dieses, die Spannung und diese, diese Freude über den Sieg war, dieses Jahr mehr da einfach, weil das ein, ein viel ja, ein härter umkämpfter Sieg war als, als 19. Wie
0: geht es denn jetzt weiter? Möchtest du zurück ähm, in die CFL? Willst du jetzt so im zweiten Anlauf quasi die ELF ausprobieren? Träumst du von der NFL? Also ähm, ich vermute mal, dass man auch ein bisschen mehr im Blickpunkt steht, wenn man dann in Kanada spielt. Also ähm, wie ist so der aktuelle Status quo bei dir im Januar mhm. 2022?
1: Also ich bin, ich bin Free Agent, <lacht> muss man dazu sagen. Und an sich, ich guck gerade, wie das aussieht. Dadurch, dass ich äh, Global-Spieler bin, bin, ich halt haben wir als spezielle Vertragsregeln in Kanada. Ähm, da muss ich mal gucken, wie ich, wie ich da verhandeln kann. Ähm, ansonsten, ähm, NFL ist natürlich immer, ne? wenn, ich, wenn ich die Chance habe, mache ich das, aber wie gesagt, ich bin 29, ne? muss mal gucken, wie realistisch das ist. Ähm, aber wenn ich die Chance habe, dann werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Hast du ein Lieblings-NFL-Team?
0: Also wenn jetzt, uh, wir sind jetzt bei Wünsch dir was, du darfst in die NFL und mega darfst mega ja noch Raiders. das... Okay, alles klar.
1: Das wäre natürlich auch ein also, Ja, 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 also der Ray, damals Oakland, war für mich, ich weiß, ich weiß nicht warum, aber das war so das erste Football-Team, von dem ich gehört habe und seitdem habe ich so eine eigentlich bin ich jetzt nicht so football fan verrückt. Mhm. Aber wenn, wenn jemand mich fragen würde, was mein Lieblingsteam ist, sind die Oakland Raiders, weil ich die einfach von Anfang an war irgendwie das erste Team, was ich kenne, und das habe ich so eine Bindung dazu. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten EFL und sowas kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt auch noch, noch nichts gehört von, von, von Teams und sowas. Ähm, was ich, meine Situation ist halt auch unsicher. Ne? Viele Leute gehen davon aus, dass ich wieder nach Kanada gehe. Ähm, was, ich, was ich machen würde, zum Beispiel, ich würde, wenn ich jetzt eine Möglichkeit habe, wenn das ein EFL-Team machen würde oder generell ein Football-Team, ich könnte coachen, also ich könnte einen Trainerjob machen quasi über die ähm, Offseason, ne, was mir an sich auch gut tut, weil ich mich mit Football beschäftige dann. Ne? Yeah. Das, also Trainer sein, das hilft schon, das macht schon einen Unterschied. Also auch so ähm, was das Wissen angeht, man festigt so ein bisschen die Theorie. Um, und das vielleicht was etwas ist, wo ich dann später um, auch vielleicht reinrutsche, in das Training, je nachdem wie, wie mir das gefällt, in Köln hat mir das jetzt gut gefallen, andererseits habe ich da auch nur was war ich da, drei, drei, drei Monate in Köln und habe halt auch nicht die ganze Saison mitgemacht, sondern nur Off-Season quasi, um, aber es hat, hat mir ganz gut gefallen, deshalb um, wenn irgendjemand mir da ein Angebot macht für die für die für die Offseason, kann es auch sein, dass ich in der Offseason irgendwo Trainer mache. Ähm, aber konkrete Pläne stehen da noch nicht fest. Ich bin jetzt gerade jetzt auch mit meiner Zeit langsam durch. Jetzt, wenn ich wieder in Flensburg bin, geht meine Vorbereitung auch und dann so beschäftige ich mich mit, dem, mit, dem ganzen, mit, dem, mit der ganzen mit dem ganzen Kram. Da stehe ich auch mehr mehr zur Verfügung für, für Verhandlungen und, und solche Geschichten. Jetzt habe ich erstmal Pause gemacht, habe ich ein bisschen, ein bisschen Abstand gehabt und dann ähm, so im Jahr laufe, des noch geht das ist dann alles wieder los.
0: Aber es ist ja ganz cool, dass du ähm, quasi auch noch so ein bisschen Zeit hast, das jetzt alles zu sortieren und dir dann auch zu überlegen, was, okay. was will ich eigentlich, aber es, du wirst dir wahrscheinlich auch gesagt haben, ne, also im Frühjahr oder im, im, im wie heißt das? Spätfrühjahr quasi, im Frühsommer, so rum, ähm, hm. starten ja dann auch in diversen Ligen wieder irgendwie die Vorbereitungscamps und so weiter, also irgendwie bis März wahrscheinlich willst du schon wissen, wo die Reise hingeht, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also so, im Januar sollte sich, das, sollte sich das alles schon rauskristallisieren. Also das ist so, so, eine, so eine Sache, die... Ja, die habe ich, hab ich so gelernt, dass wenn, wenn, je früher du dann weißt, wo, du, wo wo die Reise hingeht, ist eigentlich, ne, desto besser kannst du dich darauf vorbereiten. Ja. Und deshalb, ich versuche das alles im Januar, alles, auszu, alles auszusortieren und dann... Weiß ich, woran wo, wo ich bin, dann weiß ich, worauf wo ich mich vorbereite. Und dann kann ich auch eine, eine gute Offseason machen. Ähm, da kann mein Trainer, mein, wie gesagt, mein Trainer mir mein, mein Programm zusammenstellen. Und dann kann man sich darauf vorbereiten. Wen es interessiert, wohin die
0: Reise des zweifachen Grey Cup Champions äh, Tiers Hansen äh, weitergeht, sei, wie gesagt, dir noch äh, euch nochmal ähm, seinen Instagram-Account empfohlen. Findet man dich noch irgendwo in den sozialen Medien? Bist du überraschenderweise stark bei TikTok aktiv oder bei Snapchat da oder bei YouTube oder Twitch? Wo wo äh, die meisten von dir mit?
1: Nur, also am meisten Instagram. Mhm. Ich habe noch, hab noch Facebook, aber Facebook bin ich eigentlich nicht aktiv. Da, Ist auch tot gefahren. Um, keine, genau, da habe ich nur noch fünf, einen Account. Ähm, ja, Insta Instagram ist es. Ne? Ich, bei mir ist es auch immer so phasenweise mal aktiv, mal nicht. Mhm. Ich tue mir da ein bisschen schwer, auch wenn das, wenn das heutzutage dazugehört. Ähm, ich tue mein Bestes, <lacht> um auf Instagram aktiv zu bleiben, ein bisschen mit den Fans zu interagieren. Ähm, aber ja, Inst Instagram ist die Sache, ich, ich habe keinen Twitter, nichts. sonst
0: Nur Instagram und dann Gut. Also, da das bekommt ist. ihr am meisten mit. Du kommst ja aus, aus Flensburg, hast ja auch gesagt, dass du da jetzt die nächsten genau. Wochen verbringst. Ist jetzt nicht um die Ecke von Hamburg, aber ist in der Nähe von Hamburg. Also, fühle dich hiermit auch herzlich eingeladen, im Rahmen unserer montäglichen Live-Sendung mal vorbeizuschauen. Und dann vielleicht, okay. na, also der Superbowl-Sieg der Raiders, das wird eng. <lacht> Oder ist nicht mehr möglich, <lacht> so rum. Das ist ähm, auch noch
1: möglich. Also, die Playoff-Chancen sind noch da. Ja. Aber ich, ich weiß, niemand muss verlieren. Ich habe das gestern irgendwo gesehen auf, auf, die NFL hat das irgendwie gepostet bei Instagram-Playoff-Szenarios. Muss genau. einiges passieren, aber.
0: Dann, ja. dann kannst du da auch nochmal quasi äh, aus erster Hand äh, von dir und über deine Erfahrungen berichten. Du bist hiermit herzlich eingeladen. Vielleicht passt das ja irgendwann mal im Laufe des Februars. Genau, ja, egal, das <lacht> ich weißt,
1: weißt du dann auch schon, wo deine Reise hingeht. Ja, doch, das soll man, also ich meine, wie, wie weit ist? Anderthalb Stunden mit Auto? Ja, es ist, ich finde, es ist dann immer länger als gedacht,
0: also in Kiel ist man ja wirklich relativ schnell aus Hamburg, aber Flensburg, merkt man, ist dann fast schon Dänemark, also ja, anderthalb Stunden würde ich jetzt <lacht> auch sagen.
1: Ja, anderthalb Stunden mit Auto, mit Zug sind es, glaube ich, zwei, ich hatte, ich hatte ich weiß, früher, ich hatte meine erste Freundin in Hamburg mhm. mit Zug hingefahren, das ist, glaube ich, zwei Stunden, aber es ist auch angenehm, mit Zug zu fahren. Absolut, ja. absolut. Ja, das, hat, das kriegen wir schon irgendwie.
0: Also, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, uns alle ein bisschen mitgenommen hast ähm, auf deine Reise, vor allem in den vergangenen zwei Jahren, äh, die über Kanada nach Polen wieder nach Kanada führte und mal sehen, wohin sie jetzt in Zukunft führt. Ähm, das war sehr, sehr interessant. Danke dir sehr.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank, dass ich... Bei euch sein durfte im Podcast. Sehr gern. Wenn ihr Fragen
0: noch habt, äh, schreibt am besten, äh, Theatrik, am besten direkt über Instagram an oder wenn ihr das nicht wisst, genau. könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an redaktion.footballerei.de, dann leiten wir sie weiter. Danke dir, okay. Theatrik, danke euch. Schön. Das Wichtigste bleibt alle gesund. Tschüss.
1: Genau.
0: Ciao, ciao.